0: Bienvenidos a Crefegium, un club de lectura, filosofía y cine sobre la libertad. Este es un programa que surge a través de México Libertario. Mi nombre es Eduardo Ruiz y vamos a empezar. Un cordial saludo, estamos iniciando nuestra emisión de Café Hume y en esta ocasión vamos a estar platicando sobre eh, Friedrich Bastiat en lo que corresponde a un ensayo muy interesante como los textos de Bastia, este estilo tan peculiar que, eh, que tenía, este estilo tan, tan agudo, tan, tan concreto, que es el texto de lo que se ve y lo que no se ve. Yo eh, eh, doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy que es Abraham Hernández Él es economista, es una persona muy activa en los medios liberales, libertarios Y seguramente conoce mejor esta hora que yo Así que bueno voy a comenzar, voy a comenzar esta exposición Pero nuevamente le anoto la bienvenida a Abraham eh, Les buenas noches y gracias por, por tu tiempo y por compartir este espacio con nosotros Gracias Bueno pues vamos a, vamos a comenzar eh, mi nombre es Eduardo Ruiz y eh, antes de adentrar a la, al, al, al ensayo, como tal, al texto de, de Bastiat quiero hacer una breve referencia, una contextualización. Yo sé que muchas personas del ámbito liberal, libertario, pues conocen muy bien este autor y es un elemento, es un personaje fundamental para las ideas que acompañan hoy ¿no? al liberalismo. Eh, sin embargo, es posible que algunas otras personas que están buscando conocer más autores más ideas, pues no conozcan muy bien a Bastiat. Yo reconozco eh, directamente que tampoco soy un gran conocedor de, de Bastiat, pero eh, creo que puede servir con dar algunas luces a, a las personas que se van adentrando a estos autores, estas ideas, eh, contextualizar un poco quién fue eh, Frédéric Bastiat. Bueno, digamos en términos muy generales que él fue un economista, un escritor eh, francés, del siglo XIX, y que tuvo una gran influencia en el pensamiento económico que hoy conocemos como el liberalismo clásico. Digamos, es un, es un iniciador, es un elemento pilar del pensamiento liberal. Eh, Bastiat nace el 29 de junio de 1801 y va a morir el 24 de diciembre de 1850. Bueno, Bastier eh, tiene una defensa férrea, dura, apasionada hacia los principios del libre libre mercado, del libre comercio, así como de la propiedad privada y la limitación gubernamental del del Estado en la vida vida pública, en la vida social. Él es eh, parte de estos tres pilares. ¿Y qué más podemos comentar sobre él? Además de que tuvo una actividad muy constante en la vida política y en la escritura, es un ensayista fundamentalmente que como mencionaba al principio, eh, tiene unos elementos bastante originales en cómo, cómo escribe Bastiat, cómo usa la metáfora Bastiat. Tan solo el título de este libro, lo que se ve y lo que no se ve, es ya descentrado un tanto misterioso, pero también muy acertado, en cómo va a ir configurando pues, la presentación de sus ideas. En algún momento de su vida, Bastiat fue... Elegido para servir en la asamblea legislativa francesa ahí por el año de 1848 ya cerca, cerca de su muerte pero bueno, él logró aportar a, a la asamblea legislativa francesa muchas ideas de, su funda- de los fundamentos políticos y económicos del liberalismo y eh, se pronunció ya desde mediados del siglo XIX en contra de las políticas económicas del proteccionismo, es decir Parece que estos temas desde 1848, como aquí lo lo va a a exaltar Bastia, ya había estas estas, eh, cuestiones sobre qué es el proteccionismo y por qué estar en contra de estos eh, programas o elementos proteccionistas del Estado. Y todo esto lo va a desarrollar ampliamente en su época a través principalmente de ensayos y panfletos. Y aquí es interesante porque uno dirá, ay, ese es un es un escritor panfletero, ¿no? Hoy en día entendemos peyorativamente el concepto, la idea del panfleto, pero entendamos el contexto de la propia época, el tipo de lenguaje que se va a tener que utilizar para ir presentando estas nuevas ideas, no solamente en el ámbito político y gubernamental, sino también a la población. Bueno, otro de sus escritos famosos, que es de 1850, es el La ley en este texto va a argumentar ampliamente sobre los derechos individuales y la propiedad privada. Es decir, ya vemos aquí los fundamentos que van a contextualizar y a a darle una forma a la idea del liberalismo que entendemos como aquel liberalismo clásico. Esto de los derechos individuales y la propiedad privada, finalmente se puede resumir a que es un medio para una redistribución de la riqueza en relación a contrastar la voluntad de la mayoría sobre la minoría. Es decir, él va a tratar de de salvar o de rescatar al individuo en relación con las mayorías. Y no solamente en un ámbito económico, no tiene que ver con con, eh, meramente cuestiones que correspondan a una dispersión. De, del dinero generado en, en un estado que recordemos 1848 están surgiendo recientemente en las naciones europeas los primeros estados modernos y aquí comienza a decir que esta configuración que se tiene que, que se ve reflejada en la nueva organización política pone en riesgo a las minorías es decir a los individuos frente a las demandas de las mayorías Bueno, en este texto, como comentaba de una manera mucho muy general en el de la ley, plantea diferentes tipos de de paradojas en donde el gobierno va a asumir ciertas posturas que abogan por un bien mayoritario, pero que en resumidas cuentas van a ser perjudiciales para la libertad y la prosperidad de de los individuos. Hay un concepto muy interesante también que va a comenzar a manejar desde, desde, desde este texto, que se le denomina la ventana rota, que ahorita vamos a ver en, en el texto de lo que ve y lo que no se ve, sigue con estas metáforas, que a mí me gustan mucho, este estilo literario y filosófico que emplea, que emplea Bastia. ¿A qué se va a referir con la ventana rota? Principalmente explica con esta metáfora cómo se da la destrucción de la propiedad que puede generar, eh, pero, bueno, No tanto la destrucción de la propiedad, sino la importancia que tiene la propiedad. Y mencionaba destrucción porque, bueno, las las estructuras mayoritarias y que tienen que ver con con las políticas económicas de asistencia, pues van a a atacar principalmente la estructura del empleo y la vida económica sana. A partir de aquí, eh, este bastión va a estar reestructurándolo en un sentido que más bien defiende un liberalismo económico, que digamos, como alguien que que rompe una ventana es un elemento destructor, un elemento que genera un trasloque porque es es destructivo y que que no hay como tal una una armonía económica, pero realmente va a explicar a partir de la metáfora cómo el romper una una ventana va a generar otras fuentes de trabajo, como aquel que la pone, aquel que genera el vidrio, aquel que lo transporta, en fin, todo ese tipo de cuestiones que, que entendemos muy bien a partir de la, de la defensa del liberalismo. Bastian influyó ampliamente en pensadores posteriores como, como Mises, que ya hemos hablado de Mises, como Hayek, y que iba a dejar prácticamente un legado en apenas sus 49 años, años de vida que, que tuvo este pensador. Pero sobre los fundamentos políticos que va a tener y fundamentos económicos. Uno de ellos, como se menciona, y que se va a concretar y con mayor insistencia en el texto que hoy nos reúne, de lo que se ve y lo que no se ve, eh, que tiene que ver, por ejemplo, con las ideas propias que ya se mencionaban del liberalismo clásico que va a surgir desde mediados del siglo XIX. Este liberalismo clásico, ¿cómo entender por qué se habla de un liberalismo clásico, un liberalismo, un libertarismo? Pero bueno... En cuanto al liberalismo clásico, podemos identificarlo con Bastiad en ese enfoque político y económico que va a abogar por la limitación del poder del gobierno. ¿Cuál este, es esta limitación del poder del gobierno? Principalmente en este, esta idea de la protección eh, o el asistencialismo. También va a hablar sobre la protección a los derechos individuales y a la promoción de la libertad económica. Y para esto Bastid creía que las leyes y las políticas gubernamentales debían servir principalmente para proteger la propiedad privada, garantizar la libertad de los individuos, de que se propiciara la búsqueda de los intereses propios dentro de un mercado libre. Es decir, los fundamentos de este liberalismo clásico, que a su vez se van a ver reflejados en lo que corresponde con el individualismo. Aquí se refiere el individualismo y es muy curioso porque ya cuando se habla de individuos, todos somos individuos, se defiende constantemente que todos eh, eh, debemos de guardar nuestros propios derechos y y exigirlos, pero ¿a quién se les van a exigir? Pues al Estado. El Estado es es quien determina qué es el individuo y qué no es el individuo. Prácticamente, si lo manejáramos en ese sentido, como hoy en día en en muchas partes del mundo se hacen, incluido México, pues es prácticamente pedirle permiso al gobierno de qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué es lo que se debe de aceptar y qué es lo que se debe de negar. Aquí Baster va a decir, no, el, el individuo no tiene que tener un reconocimiento inmediato por parte del Estado. Es decir, el Estado no determina a partir de una ley subjetiva que es lo correcto y que no es lo correcto. En ese sentido, eh, el gobierno no debe de intervenir en la vida de las personas. Eso es lo que defiende el liberalismo clásico, o esto es lo que nos menciona Bastiat a lo largo de sus ensayos, es el individualismo visto que el gobierno no debe de intrometerse en los intereses propios de cada persona no debe de involucrarse. Él creía que la capacidad de las personas para tomar decisiones racionales era lo que se debía buscar, porque si la gente podía tomar decisiones racionales, podía encontrar entonces también sus propios bienestares económicos y no depender justamente de una mano que podría ser el Estado que mece la cuna para dominar prácticamente toda, a toda una población. En el otro sentido que vemos en esta ideario político y económico de Bastia a lo largo de su obra podemos encontrar también a lo que él correspondía como cómo debería de ser la economía de mercado esta economía de mercado para Bastia, que es para el liberalismo clásico es finalmente como el libre comercio es el capitalismo es el libre libre comercio dentro de una competencia dentro dentro de una competencia en el mercado y esto va a promover la generación de recursos y promover una prosperidad. Es decir, la, la libre competencia es aquello que se opone a los monopolios, aquello que se opone a las prácticas de, de dominio económico en un tiempo pasado por parte de la iglesia y las monarquías, pero en los estados modernos, justamente a partir de los estados que se están configurando. ¿no? Es decir, quita, se, eh, acabada la la Edad Media y la revoluc- y posteriormente pasar al, al Renacimiento y a la Ilustración, pues no se trataba de cambiar de amo. Esa era la gran preocupación que tenía Bastia, que anteriormente se le tenía que corresponder a, a los designios, ya sea de Dios sobre la tierra o del monarca sobre las propiedades terrenales, digamos la fisiocracia, sino aquí que Bastier va a decir, no, debe de existir una competencia económica para que los individuos puedan prosperar y activar justamente la economía a partir de sus propios intereses. Pero para poder conseguir esto, Bastier menciona que debe el gobierno como tal de estar limitado, debe de tener un un papel esencialmente limitado dentro de la sociedad y que el único sentido que tiene el gobierno para existir, porque él, él no era un... Eh, anarcocapitalista o un anarquista, que debemos de, de señalarlo constantemente, él no estaba en contra del gobierno o no estaba en contra del Estado. Él veía el Estado como un elemento abstracto, necesario y funcional para la vida de la sociedad. Sin embargo, este nuevo Estado, este Estado moderno, que estamos hablando que en 1848, pues debía de, de, de encargarse de, de proteger los derechos de la propiedad y mantener la paz como el orden. Esa debería de ser el fundamento del gobierno. Los estados deben de tener simplemente la necesidad de salvaguardar los derechos de la propiedad privada, para eso se tiene que reconocer la libertad de los individuos, y a su vez encargarse de mantener la paz y el orden. Y de aquí viene otra de esas expresiones de las constantes paradojas que Bastiat va a presentar en su obra. Una de ellas es esta famosa paradoja de la ley que roba. Este es un concepto muy destacado dentro de la política de Bastiat, eh, planteando esta, esta paradoja. Que ¿Cómo entender cuál es la ley que roba? Y aquí va a argumentar que cuando el gobierno toma recursos de los individuos para dar a otros, digamos, distribuir los impuestos, cosa pues que se maneja actualmente, pensamos en programas sociales, le quita a todos para darle a algunos, o entre comillas a todos, pues aquí la ley misma se convierte en un instrumento de robo. Es decir, no prote- eh, pretende proteger a las mayorías, sin embargo, robándole a todos, hasta las propias minorías. ¿sí? Un ejemplo para ver esto son como los programas sociales de López Obrador, que Eh, que menciona que el pueblo tiene que eh, tener su sustento a través de la mano que da el gobierno en cuanto a estas miserias o migajas que dan, pero que no las da el gobierno, las damos todos con nuestros impuestos. Esta es la ley que roba o la mano que roba, es el gobierno tomando de los impuestos y supuestamente haciendo una distribución. Y eso es lo único que daña la propiedad privada, porque si el gobierno es el que se encarga de dar todo lo que necesita el pueblo, pues el el principal eh, rival del gobierno son aquellos que que tienen una propiedad privada, que pueden generar empresas, que pueden generar recursos, que pueden dar fondo a este trabajo, que pueden generar prosperidad. Esta es la la ley que roba según Bastian. Pero bueno, ya para, para no ampliar más esta parte y adentrarnos un poquito más a lo que corresponde este ensayo de lo que se ve y lo que no se ve, quiero mencionar rápidamente todas estas expresiones, porque creo que ya me estoy extendiendo un poquito, y le quiero dar la palabra a, a nuestro amigo Abraham. Quiero partir del concepto, o del no, del no del concepto, sino del título mismo, lo que se ve y lo que no se ve. ¿Qué es eso? o sea Porque esa es una metáfora que da como para un cuento, ¿no? Hay mucha literatura en la retórica de Bastia. ¿Pero qué es lo que se ve? En términos muy generales, podríamos referir, y eh, ya creo que no soy un conocedor amplio de la obra de, de Bastia, puedo, puedo errar, pero ya estará Abraham para, para ajustar detalles. ¿Qué es lo que se ve? Yo interpreto que, que este título se refiere a las consecuencias inmediatas y evidentes de una acción política. Eso es lo que se ve las consecuencias inmediatas y evidentes de una acción política o económica. Por ejemplo, son las repercusiones que son fácilmente observables y que no son meramente aparentes. Por ejemplo, si el gobierno decide construir una carretera nueva, lo que se vería sería la creación de, de empleos, eh, mejorar la, las infraestructuras de, de un estado generar una nueva forma de transporte etcétera digamos es lo que se ve es como casi lo que hacen muchos muchos gobiernos cuando llegan pensemos en una alcaldía ya cuando se van a, a, a retirar de la alcaldía se ponen a pavimentar eh, calles no porque es lo que se ve y aparentemente decimos, no, qué bonita se ve ya la calle. Bueno, digamos, tuvieron seis años de administración y apenas en, el, en los últimos meses se ponen a construir algo, o un puentecillo, o una carretera inservible, o un tren que no funciona, una refinería que simplemente no refina etc. Creo que el mejor ejemplo actual es México. Pero bueno, eso es lo que se ve, lo que refiere a acciones inmediatas que son consta- constatables. Pero, ¿qué es lo que no se ve? En esta parte del título... Se puede referir en esta interpretación a esas consecuencias indirectas, ocultas, aquello que no es evidente de esa acción económica o esa acción política. Bastiat, por ejemplo, va a argumentar constantemente que son eh, generalmente acciones que, que son, son pasadas en, por alto o en ignorancia. Siguiendo el ejemplo de la, de la carretera, lo que no se ve podrían ser las oportunidades perdidas el dinero que se pudo haber invertido mejor en otros sectores de la economía en lugar de haberlo gastado en la carretera, vayamos a la metáfora de México, el aeropuerto de Felipe Ángeles es, es lo que se ve ahí está, pero qué es lo que no se ve las cuentas perdidas la, el, la deuda que se generó y que se seguirá pagando durante décadas por la cancelación del otro aeropuerto, eh, del nuevo aeropuerto que, que canceló que ya, que ya no va a existir esas son las consecuencias indirectas o en el Tren Maya, por ejemplo, lo que se ve es el, el trenecito este que, que usó con las vías eh, generadas por la época del porfiriato, eh, en fin, ese es lo que se ve el trenecito, pero ¿qué es lo que no se ve? Nuevamente la deuda, nuevamente el, los gastos gigantescos que se van triplicando eh, gigantescamente en cuanto al presupuesto o toda la devastación de los ecosistemas del sur del país. Eso es lo que no se ve. Y eso es lo que Bastia nos dice que es importante destacar. También podría eh, incluir, por ejemplo, eh, aquí mencionando los efectos negativos, eh, que, que tiene esta, esta, esta forma de financiar públicamente aquello que supuestamente se ve. Tiene efectos negativos porque está generando una deuda que todos vamos a terminar pagando pagando más impuestos en los productos, ¿no? Entonces, en términos muy generales, podemos enfatizar que la necesidad de mirar más allá de las apariencias superficiales, hay que considerar los elementos profundos, aquellos que no se ven en lo inmediato, sino a largo plazo, aquellas oportunidades perdidas que resultan meramente una acción política y económica en la cual intervienen los gobiernos para dejar a su suerte las decisiones que toman. Es un llamado este texto, y con esto voy concluyendo, eh, creo que se sí, ya me extendí un poco más, pero bueno, vale. eh, es un llamado, este texto, a una reflexión crítica y a no dejarse llevar por la percepción inmediata de los eventos eh, politiqueros. Los eventos, bueno, no lo dice así, basta, digamos los eventos políticos y económicos. Es una perspectiva para tratar de fundamentar y comprender que la economía es un elemento sumamente complejo a través de las decisiones mal tomadas por los políticos en la vida cotidiana. Creo que el ejemplo más claro de lo que no se, de lo que se ve y lo que no se ve es actualmente México, como puede ser cualquier gobierno populista actual de América Latina o de cualquier parte del mundo. Es esta forma que tienen los políticos para tomar decisiones y para ganar adeptos, como si se tratara de un equipo de fútbol y decir váyanme a mí porque yo estoy dando estos regalos vayan a mí porque yo estoy dando estos supuestos servicios, pero aquello que no se ve son las consecuencias indirectas a decisiones mal tomadas, porque el gobierno, según Bastiat, no debe de involucrarse en estos, en, 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 en este tipo de, de estructura tan, eh, económica, el gobierno debe de salvaguardar los derechos individuales que corresponden a la, a la, al reconocimiento de los individuos partícipes de su sociedad, y creadores de la propia cultura, y no tanto que, es el, que sea el Estado quien se asuma como el ente protector de todos los individuos. Entonces, por ese motivo, Bastiat va a defender que el gobierno debe de rescatar al individuo y la única forma para rescatar y dignificar a un individuo es que sea libre y, pro, y, y capaz de ser poseedor de una propiedad privada, ¿no? que algo que sea dueño de él y a partir de ahí generar una riqueza. El otro elemento que el gobierno debe de asumir es guardar la compostura, guardar estos salvaguardar estos derechos y ser aquel que propicie la paz dentro de su estado. Es decir, que ejerza una ley, pero en cuanto a estos derechos, no que tome decisiones de la vida privada ni de la vida económica de los individuos. Yo con esto voy concluyendo mi primera eh, intervención. Eh, me gustaría más adelante tratar de profundizar en algunos elementos y contenidos de este de este libro, pero le voy a dar la palabra ahora a Abraham Hernández para que nos comente una descripción eh, general, de unos igual 15, 20 minutos, para eh, posteriormente hacer un diálogo abierto con la gente que está aquí llegando y a su vez entre, entre ambas partes. Así que Abraham, adelante, buenas
1: noches. <risa> Hola, buenas noches, ¿qué tal? Eh, pues sí, el, el libro en cuestión es bastante interesante. Y más que nada, creo que lo, lo importante que consigue Bastiar con, con este libro, ese ensayo de lo que se ve lo que no se ve, es ir a son un concepto que se encuentra pues, en el centro de, de la, la ciencia económica. En realidad son dos conceptos. Uno, tú mencionabas bien que son las consecuencias de, de enésimo orden, segundo, tercero o cuarto enésimo orden. Lo que generalmente la gente no se ve y es lo que Bastia dice, esto no se ve, por lo tanto se tiene que prever, ¿no? Y otra cosa que, que toca él eh, es lo que se llaman los costos de oportunidad, que justamente es algo que la gente ignora muchas veces cuando toma decisiones y por lo tanto también ignora cuando se trata de evaluar la, la bondad o qué tan adecuado, qué tan propicio al bienestar es eh, son las consecuencias de un programa social, por ejemplo, ¿no? Porque efectivamente, eh, una, son estas dos cosas pues, las que no se ven. Como bien citabas, por ejemplo, en ejemplos de decisiones político-económicas, ¿no? Lo que no se ve, lo que se ve, perdón, es claramente el, el efecto inmediato. Hay cosas que son evidentes como resultado de las acciones. Eh, y estas siempre son las consecuencias de primer orden. Desgraciadamente, debido a que somos personas... Bueno, aquel ser humano es sumamente sesgado en, en su forma de pensar. eso es una, un tema universal. No, no hay ser humano que no esté sesgado. Lo que aprendemos es a sobreponernos a los sesgos, pero todos hacemos con estos. Eh, pero bueno, lo, el dado que son los sesgados, pues tendemos precisamente a, a prestarle mucha atención y a tomar decisiones de acuerdo con las consecuencias de primer orden, lo que pasa luego, luego lo que podemos ver. Incluso, pues, hay un dato inter- interesante en términos como psicología, neurociencia, es que también hay una razón para esto. El 70% de, de nuestra corporación cerebral está dedicada a analizar estímulos que, que se captan a través de los ojos. La vista es precisamente el instrumento que más ocupamos, en nuestro sentido más ocupado al evaluar el mundo. Por lo tanto, lo que vemos... Es a lo que tendemos a darle mayor credibilidad, ¿no? En, entonces, bueno, esta, esta es precisamente la Bastia. De que hay tantas cosas que se quedan, eh, que, que resultan en malos, malas consecuencias a largo plazo, pues porque la gente dice, ay, qué perfecto, eh, quitarle a los ricos para darle a los pobres, perfecto. Ok, es una consecuencia de primer orden, que muy bonita, ¿no? Muy... ...va muy de la mano con, con algunas ideas de sociedad eh, de igualdad, eh, de equidad que, que, que tiene mucha gente, ¿no? Sin embargo, eh, lo, lo curioso es eso, ¿no? Eh, a segundo, en segundo, tercer, cuarto, enésimo término... ...lo que resulta pasar como resultado de la redistribución de riqueza... ...es que los pobres son los más afectados. Porque, ¿qué pasa? Que tú le quitas a los ricos para dar a los pobres... ...o decides, por ejemplo, incrementar la tasa marginal que se le cobran las personas más ricas... ¿qué hace la gente? Pues empieza a esconder su dinero. Empieza a irse a a lo que se llama paraísos fiscales, empieza a contratar a mejores contadores y abogados que le ayuden precisamente a a librarse de impuestos, ¿no? Eh, Algo que analizaba bien el economista Arthur Laffer en su momento, que una mayor tasa impositiva paradójicamente conduce a menos impuestos recaudados porque la gente empieza a esconder su dinero, ¿no? entonces esa es, esa es la consecuencia de, primer orden, de segundo orden, perdón ¿qué pasa? pues que los ricos empiezan a esconder su dinero y entonces ya no hay dinero eventualmente, no solamente para dar a los pobres, sino también para otros programas como la seguridad, como eh, vaya la salud pública, infraestructura, lo que tú quieras ¿no? Se pide, eh, está ese costo en tercer, eh, ¿qué podría pasar en el tercer orden? bueno, pues pudiera resultar que también se desin- desincentive la creación de empresa ¿por qué? porque si de por sí ¿no? en un escenario incierto, como es el mundo, eh, es, es difícil saber que un emprendimiento va a resultar en ganancias, pues, ¿qué, ¿qué ganas te quedan de emprender si, además de una poca probabilidad de ganar dinero, lo que va a pasar es que el gobierno te va a quitar más de ese dinero que ganes, ¿no? Entonces, se incentiva la... la se desincentiva, perdón, la creación de nuevos empleos, de empresas, de innovación, etcétera, ¿no? Y así podríamos continuar analizando cómo es que una consecuencia que pareciera buena cuando se le evalúa meramente por las consecuencias inmediatas, termina siendo desastrosa um, a, a mediano y largo plazo. Esa, esa es la idea principal de Bastiat. Y, 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 y el hecho de que él busque precisamente ilustrar con, pues con historias y, y ejemplos un tanto satíricos, porque era la especialidad de Bastiat, hacer sátira de, de las acciones de, de, del gobierno. Um, pues precisamente es lo que le ganó cierta popularidad a sus ideas, porque esta idea de los costos de oportunidad y esta idea de las consecuencias uh, de segundo y hasta enésimo orden es, es por necesidad es un tema muy abstracto. No es un tema es un tema que tienes que imaginar. El tema del costo de oportunidad, por ejemplo, ok, retomando el ejemplo de quitarle a los ricos para darle a los pobres, no tomar esos impuestos y dárselos a los pobres. Aquí, ahorita habíamos hablado de las consecuencias, ¿no? De enésimo orden. Ahora, ¿qué pasa con los costos de oportunidades? Que es la otra cosa que no se ve. Ese dinero que se le da, que, que se pone en el bolsillo de los pobres a través de, de lo que se llaman transferencias, pudiera haber sido destinado a otra cosa, en donde tal vez hubiera podido dar mejores frutos para los mismos pobres ¿no? Porque, por ejemplo, otro problema de, de los pro, programas de asistencialismo, y, y la literatura económica es extensa respecto a, respecto a esto, eh, el sentido común, vaya, o no no, ahí está más el sentido común para entender qué tan negativos pudieran ser en algunos aspectos eh, un, uno de los temas con el asistencialismo es que produce dependencia, y es algo que está bien estudiado, eh, y, y dependencia, pues ¿por qué? pues porque si te está dando dinero el gobierno ¿qué incentivo tienes para dejar de depender del programa que te da dinero gratis? por ejemplo, hay estudios que han probado que la gente, que, que la presencia de un seguro público contra el, eh, contra el desempleo Hace que la gente se tome más tiempo en encontrar trabajo. Porque, pues, ¿para qué buscas trabajo? Si no tienes la urgencia, pues, o okay, que el gobierno te está dando un cheque, ¿no? Entonces, eh, vaya, o sea, otro, otro, otra serie de consecuencias a largo, plazo, eh, a largo plazo que no se evalúan. Pero repito, también, por ejemplo, considerando cómo es que eh, un programa de existencialismo pudiera dejar al pobre peor que antes, ese dinero, el coste de oportunidades ¿en qué no ocupaste ese dinero? ¿no? O sea, y esa es la otra cosa que no se ve el dinero bien podría haber sido ocupado, pues, para quienes abogan por el papel del gobierno, pues, bueno, podría decir que existen formas mejores de gastar ese dinero, ¿no? Tal vez este, en el sector salud, por ejemplo, ¿no? En, en infraestructura, lo que sea. Hay cosas que se pierden. Si tú le das un peso de, de, de los impuestos a... A los pobres, ese peso ya no lo tiene disponible para destinar al sector salud, a la seguridad que tanto hace falta cuidar en en un país como este, porque es un tema que se le hace de de las manos a las últimas administraciones. Y y y, y sin fin de cosas, ¿no? Eso por el lado del gasto gubernamental. Está también la otra parte de qué pasa con ese peso eh, que ha sido retirado de, de, de la cuenta bancaria de un empresario, de un emprendedor, para terminar en las manos del gobierno ese peso en manos del emprendedor hubiera podido hacer mucho más hubiera podido crear más empleos lo cual también hubiera resultado más, más eh, benéfico para la gente de escasos recursos bueno, porque pues bueno o sea, es precisamente la gente que se beneficia de la abundancia de empleo Los, las personas que no han tenido la oportunidad de adquirir experiencia o de estudiar, son en las que más le conviene la abundancia de empleo porque son las primeras en ser rezagadas cuando el empleo no es abundante ¿Por qué? Pues porque si sí, no hay muchos empleos para dar, los empleados tienen, hay mucha, mucha gente cumpliendo por empleos, pocos empleos, pues ¿qué hacen los empleadores? Dis- eh, discriminar, que es una necesidad, ¿no? Eh, y no me refiero como a, a discriminar en, 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 como se entiende esa palabra de forma negativa, ¿no? Simplemente hacer distinciones que tienen que hacer. A quienes se van a dar empleo, pues no a la persona que tuvo que salirse de la secundaria para trabajar sino la persona que sí tuvo los, eh, los recursos, la, la, el privilegio de, de poder tener su carrera, ¿no? Y, y el ensayo, pues, en, es en extenso en el sentido de que cubre varios puntos de lo que constituye la vida político económica de la sociedad. Trata sobre, eh, pues, básicamente el tema de impuestos, el tema de, la, de, de los trabajos públicos, de la presencia del de, de ejército, ¿no? De, de, de las pruebas de seguridad, etcétera, el proteccionismo, como bien mencionabas, eh, etcétera, ¿no? Los subsidios a, a, a las bellas artes, que, que son una, un tema que a veces es tan sensible, ¿no? Que, que por ejemplo, en, país, en múltiples países espera que el gobierno apoye tanto atletas como artistas, etcétera, ¿no? Y si y, y, y todo esto con tal de ilustrar el punto de que pues hay consecuencias que se tienen que prever, ¿no? Y vaya, aquí, aquí lo importante eh, es, repito, reconocer el, el esfuerzo que hace Bastiat al construir a través de ejemplos ideas que son necesariamente complejas. Porque bien mencionabas tú una, una ¿no? son dos ramas de cosas las que, que no se ven, no, dos, dos, dos escenarios, dos omisiones que se hacen cuando uno se deja llevar eh, y es cegado por las consecuencias del primer orden, ¿no? por lo que se ve. Y estas cosas que, que, que se ignoran, que no se ven, son las consecuencias de enésimo orden y los costos de oportunidad. Y, y son estas cosas pues sumamente difíciles de ver pues por cómo estamos creados como, como especie, ¿no? Tendemos a evaluar las cosas con, de acuerdo con la evidencia que tenemos más a la mano, ¿no? Lo que se llama el cerro de disponibilidad, algo que nos, caracteriza, que nos caracteriza a todos, 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 todos. Tendemos a, a hacer omisión del resto y hacerle caso a lo que está a la mano, adicionalmente pues como especie nuestro cerebro está diseñado para tomar o dar credibilidad, principalmente aquello que vemos con el sentido de la vista el 70% de nuestra cortera cerebral está dedicada al a análisis de estímulos visuales, entonces por eso es tan fácil vernos cegados por lo que es inmediato por lo que es evidente y, y requiere muchísimo trabajo de análisis el el pensar en qué se está dejando dejando ir, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que estamos ignorando? Y repito, esto son dos cosas. Cosas de oportunidad y consecuencias en ese orden. En el caso de las consecuencias en ese orden que tú ya mencionabas, Eduardo, está el tema de, pues bueno, por ejemplo, podemos poner múltiples ejemplos, ¿no? El ejemplo que estaba poniendo era de, el de la re- redistribución de ingresos, de el clásico que pague más, quien tiene más, y hay que darle al que menos tiene, ¿no? Quitarle a los ricos para darle a los pobres. Clásica idea eh, de de los gobiernos eh, prácticamente omnipotentes. Y y si bien esta esta consecuencia de primer orden pudiera parecer buena, pudiera parecer virtuosa, pudiera hacer match con los cánones de justicia y equidad que abundan en la sociedad de hoy, realmente las consecuencias de segundo, tercer, cuarto, enésimo orden no son tan positivas, eh, principalmente para los pobres los pobres son quienes desafortunadamente se ven más afectados por las consecuencias a largo plazo de las políticas que generalmente se pintan como tratando de ayudarles. Bueno, ese tema, por ejemplo, de la redistribución del ingreso. Ten cuenta que la gente, cuando tú, a, tú incrementas la tasa marginal de impuestos, lo que la gente responde haciendo es escondiendo su dinero, evadiendo impuestos, pues, ¿no? Lo cual, paradójicamente, le resulta más fácil precisamente... A aquellos grupos de quienes se busca recaudar más, los ricos. ¿Por qué? Porque mientras nosotros no podemos pagarle tal vez, a, a, tal vez al mejor contador y al mejor abogado para que se pasen horas y horas eh, analizando códigos fiscales para ver qué tantos impuestos podemos ahorrar, los ricos sí pueden hacer eso. Los ricos también son solamente movibles, entonces se pueden mover a lo que se, se llaman paraísos fiscales. Si el país donde residen les empieza a cobrar impuestos excesivos, pues pueden mover su dinero y sus fortunas a otros países. Y, bueno, entonces la consecuencia de segundo orden ya no es tan positiva, ¿no? Ok, más dinero para los más pobres, pero en segundo, en segundo término, ¿de dónde sale ese dinero? Pues el dinero ya no está ahí, ¿no? Y luego, ¿qué pasa? Bueno, también en tercer orden, pues la gente deja de invertir, la gente deja de arriesgarse a poner un negocio puesto que... Los riesgos que vienen de la mano del emprendimiento son gigantescos. Y si además de un riesgo enor- enorme, de prácticamente una garantía de fracaso, porque la mayoría de los emprendimientos fracasan, va a llegar el gobierno a quitarte una buena parte de lo que ganas. Si es que llegares a volverte un emprendedor exitoso, pues muy poca gente va a quedarse con el apetito de riesgo necesario para poder emprender. Y eso también afecta más a los pobres porque la... La, la eliminación del incentivo de creación de empresa, pues resulta en escasez de, pues de oportunidades, ¿no? Resulta en menos innovación y menos innovación resulta en menos disminución de precios. Precios más caros, pues implican que los pobres se quedan sin muchas cosas que necesitan para vivir. Adicionalmente, pues menos creación de empresa implica menos empleos. Y un empleo menos abundante implica que son los pobres quienes van a sufrir más del desempleo, porque ¿quiénes son? quienes son primeramente rezagados cuando no hay mucho empleo para dar? Pues son los más pobres porque los más pobres fueron quienes no se pudieron preparar, quienes no tuvieron oportunidades, quienes este, no tienen mucha experiencia relevante, etcétera, 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 ¿no? Entonces, de una idea que parecía tan moral, tan buena, tan justa, tan benéfica para los pobres, pues terminamos con consecuencias que resultan ser todo lo contrario, que resultan ser pésimas para el pobre, ¿no? Y así habría miles de ejemplos que parecen bonitos de forma inmediata, eh, sin embargo, traen consigo consecuencias devastadoras conforme pasa el tiempo y conforme las consecuencias en ese orden están ahí para verse, ¿no? Y, y por ejemplo, aquí no solamente están las consecuencias de segundo orden, es una de las cosas que no se ven, lo que también no se ve son los costos de oportunidad. Ok, ya hicimos el análisis de qué va a pasar después, pero no hemos visto también cómo es que hacer A implicar, renunciar a B, que es lo que son los costos de oportunidad, una idea que está en el núcleo de, de las ideas de la, pues de la libertad, de la ciencia económica como tal, ¿no? Los costos de oportunidad, que es, ¿a qué estás renunciando para poder hacer lo que estás haciendo? Retomando este ejemplo de la redistribución, no nada más te encuentras con que las consecuencias a largo plazo son terribles para los más pobres, también te encuentras con que aquello a lo que se renunció el renunciar a esto, a lo que hemos renunciado, terminamos precisamente afectando a los hombres, porque cada peso que tú destinas a los programas de transferencia, es un peso que ya no puedes destinar al sector salud, a un sector tan crucial, pero tan descuidado en este país, por ejemplo, como es el sector seguridad, ¿no? Es dinero que, dinero que gastas en A, ya no puedes gastar en B, y eso pudiera también ser, al pues, no con. Contemplar en el análisis inicial las cosas a las cuales renuncias por tomar un camino, pues precisamente resulta muy fácil tomar malas decisiones. ¿Por qué? Pues porque vuelves a la, a la misma parte de que, ok, tal vez suena muy bonito res- redistribuir ingresos, aunque ya tiene, ya tiene dinero que gastar el pobre, ¿no? Pero pues estos problemas tienden a producir dependencia, a exacerbar la pobreza. Eh, dice, decía un maestro de, de, de la facultad que. Muy ciertamente, ¿no? Que, que, que es algo que seguramente... Que, que he leído también al otro lado y que es, es una idea común. Eh, la idea de que si los programas de, de contra la pobreza... Creo que fue Reagan quien, quien decía eso. Si los pro, programas contra la pobreza fueran exitosos, pues tendrías menos gente pobre. Sin embargo, no tienes menos gente pobre. Tienes más gente llegando a pedir las ayudas gubernamentales, ¿no? Entonces, eh, ese tipo de de programas, pues, terminan resultando en... Pues, repito, dependencias en... Incentivan conductas pe- eh, negativas de parte de la gente a la cual se supone que esos programas deben de ayudar. Y al hacer eso, pues, dejan a esta gente en una peor posición que originalmente. Como resultado, y, y repito, o sea, esto a cosa de no haber destinado ese dinero a un uso más prudente como, no sé, salud, educación, infraestructura, para la gente que cree que, que el gobierno debe intervenir en muchas cosas, y de forma, pues, más consciente con los principios de libertad y, y de, pues, bueno, con lo que la ciencia económica nos dice que es más prudente, ese dinero que tú estás transfiriendo a la gente necesitada, según tú, por, eh, por bondadoso, pues, estaría mejor ocupado en manos de emprendedores quienes podrían hacer un uso mucho más práctico de, de cada peso, ¿no? Y son esas dos cosas, repito, las consecuencias a largo plazo... Y los costos de oportunidad, lo que se ignora en el momento de llevar a cabo análisis en, en materia de, de política pública. Y, y, y aquí el detalle es bastante, es justamente lo que, lo que está tratando de, de hacer Bastia a través de ensayo, es concientizar a la gente de lo importante que es tomar en cuenta estas cosas que normalmente no se incorporan en, en el análisis. Porque si tú prevés, es lo que dice él. Eh, las cosas que no se ven no pueden verse, por lo tanto deben, deben de ser previstas ¿sí? y entonces al uno incorporar estos elementos en el, en el análisis inicial uno es capaz de tomar mejores decisiones, haciendo eh, tomando el ejemplo de Baster, de, del uso de ejemplos para poder ilustrar esas ideas en abstractas puedo, por ejemplo, poner el ejemplo de, de, de una decisión por ejemplo, en, el, en, el, en materia personal, ¿no? por ejemplo digamos, pongamos el ejemplo de la gente que abusa de los estupefacientes, el alcohol, las drogas, lo que sea, ¿no? Y, y aquí nos encontramos con precisamente una consecuencia inmediata, lo que se ve que es positiva, ¿no? Uh-huh. Si tú eres una persona que, que gusta de drogarse y de beber hasta perder la conciencia, pues está padrísimo, está en ese estado de intoxicación, ¿no? Se te olvida cualquier malestar, estás eufórico, mmm, sientes que nada te puede molestar y te vuelves más sociable, más extrovertido, te desinhibe, etcétera, ¿no? Un montón de cosas positivas que vienen de la mano del de uso de superfacientes. Pero eso está limitado a una ventana de tiempo muy corta y vienen después consecuencias negativas, ¿no? El perder todo tu dinero en la noche, el, comer, el hacer ridículos, el meterte en problemas con la ley y con la sociedad, ¿no? Eh chocar, ¿no? Porque venías manejando un estado de ebriedad eh, incontables cosas, ¿no? Que pudieran salir mal como resultado de una borrachera. Y, y justamente eh, en el caso, por ejemplo, de lo que dice Bastia, es si tú nada más analizas las cosas pues, por las consecuencias que ves luego, luego, que ves eh, en el corto plazo y son inmediatamente visibles, pues él tendría sentido irte de borrachera todo el tiempo, ¿no? Sin embargo, pues sabemos que no se acaba no ahí la historia, ¿no? Entonces, lo prudente es precisamente contemplar todo lo que puede pasar si te vas de borracho para tomar tu decisión de irte de borracho o no. Y si incorporas todo lo que sale mal, si te pones borracho, pues entonces el análisis deja muy mal parada la idea de, de, de irte de borracho, ¿no? Eso es lo que justamente busca Iluminar Bastia, exhortar a la gente a a tomar en cuenta esas consecuencias de, de segundo, plazo de, de segundo tercer, cuarto, en ese orden, ¿no? Y, y en ese sentido también, eh, cierro con eso eh, bastear justamente contrasta lo que es un buen economista versus lo que es un mal economista. El mal economista persigue un beneficio pequeño, pero inmediato, a costa de un mal grande, pero no inmediato, ¿no? Es decir, el, el mal economista es el que te aconseja que te vayas de borracho, ¿no? y te vayas de borracho porque, como decía John Maynard Keynes, en el largo plazo todos estamos muertos, ¿no? Hay que vivir hoy, ¿no? Eh, entonces el mal, el mal economista es como ese mal amigo que te dice sí, vámonos de rumba, no pasa nada, y solo se vive una vez. Y pues bueno, que el tú de mañana lidie con las consecuencias negativas. tú ni te preocupes, ¿no? Y eso es lo que precisamente hacen los economistas eh, que abogan por más intervención gubernamental y por X y Y políticas, ¿no? Que te dicen, sí, 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 todo, todo va a ser bien bonito, en la tierra, y hay que dar a los pobres, intervienen interviene el mercado, etc. Eh, pero no te dicen qué va a pasar como resultado de cuando pues, toda, la, toda la obra de teatros haya, haya concluido, ¿no? Y, y pues el buen economista es como el buen amigo que te aconsejaría, sabes que no cometas una estupidez, no te veas de borracho. Porque, pues, no te conviene, ¿no? O sea, porque va a pasar todo esto, te vas a poner, te vas a poner mal, vas a hacer el ridículo, te, te van a guardar el trabajo o lo que sea, ¿no? Es pues mejor, vamos a nuestras caras y no hay que ponernos de borrachos, ¿no? Es lo que hace el buen economista. Te dice las cosas que, malas que van a pasar. Por eso también se le, se le llama la idea, la, la, la ciencia dismal a la economía. Porque los economistas, el buen economista al menos, te va a decir, oye, pero pues si tú haces esto... Esto, 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 y esto, y esto va, va a salir mal. Pero eso es un buen economista, el que te hace ver todo lo que podría salir mal, para que no tomes una decisión apresurada y estúpida. ¿Sí? Entonces, pues, justamente ese es, ese, ese es el núcleo de, de la idea que busca transmitir Bastia es no, persig- no perseguir beneficios inmediatos que nos cuestan más caros a largo plazo.
0: Muy interesante, Abraham, y, y muy clara tu exposición, que se afina bastante todo lo mencionado. Es una pena y pido la disculpa por causas ajenas a nosotros que, que se cayó la transmisión. Pero bueno, afortunadamente podemos editarla para escuchar el, el podcast en Spotify de una manera íntegra. Eh, retomando algunos puntos que, que han salido aquí a colación, Abraham, quizá podamos ir abriendo un, un diálogo en lo que resta de, del tiempo. Yo quiero plantear Dos circunstancias, ya seguiré mencionando en este texto de, de Bastia y las exposiciones dadas en, eh, por ambas partes. Una de ellas es los desafíos que podría tener el pensamiento de Bastia eh, en, en nuestro tiempo, en el siglo XXI. Es una obra de hace dos siglos, y medio prácticamente, y eh, siguen planteándose este tipo de, de disyuntivas, en cuanto a estos intereses que busca ofrecer el Estado, eh, un Estado que es oportunista, que muestra aquello que se ve, pero no somos conscientes de lo que no se ve. porque muy bien eh, expones en cuanto al individuo, como muchas veces se toman decisiones apresuradas, apasionadas. Ese vive ahora, eh, que mañana ya no estarás aquí, entonces sin importar las consecuencias de lo que de, conlleven esas decisiones. Mencionabas otro aspecto también muy interesante, de que pareciera que la sociedad, en, en, en todas sus formas, a partir del surgimiento de estos estados modernos, la sociedad en, en su mayor parte pareciera que, que percibe más aquello que es lo inmediato, aquello que, como ponías algunos ejemplos, que es lo placentero en su sentido práctico, visible, pero que la sociedad como tal no es consciente de las consecuencias. Me en el ejemplo de un buen economista o un mal economista. Sin embargo, también podríamos agregar el consejo de, de un verdadero desarrollo ético de los individuos. ¿Y por qué lo planteo? Porque pareciera que el discurso de la ilustración o el discurso del liberalismo principalmente eh, acercado con Bastia en este momento, este liberalismo clásico, va a tener un énfasis constante a aquella denominada libertad individual, que es eh, como tal la um, abogacía que, que genera el autor para que el, los individuos puedan tomar decisiones y que le den importancia justamente a las consecuencias que puede llevar consigo el ejercicio de esta libertad vista en una primera parte en esta exposición que hemos eh, mencionado, en ese bienestar económico muy bien descrito principalmente por, por todo lo que nos has dicho. Esta ¿no? es esa parte, pero a mí, a mí me genera aquí una, una, una ambigüedad eh, y un, un verdadero desafío. Si pensamos que el proyecto de la ilustración, el proyecto de estas ideas liberales, son un, son un proceso que todavía está en desarrollo ¿Qué tanto hoy en día, y esa es una, una pregunta que, que te, que te planteó Abraham y voy, a, voy a, a sugerir también una reflexión al respecto, ¿qué tanto hoy nuestra sociedad, tan inmersa en la inmediatez, en aquellos elementos que simplemente se manifiestan en lo concreto y que se vuelven seductores para la mayor parte de nuestra sociedad, ¿qué tanto puede tener cabida la reflexión, el razonamiento, la verdadera existencia de individuos libres que están generando la práctica de, de, de sus decisiones de una forma incorrecta. Porque hoy en día entendemos también que la libertad de hacer aquello que queramos, solo se vive una vez, tengamos la mayor cantidad de bienes que podamos eh, poseer, porque hoy en día se puede disfrutar más de todos los bienes y servicios que, que están a nuestro alcance comparados con cualquier otra época. Sin embargo, aquí viene la pregunta, ¿realmente somos libres para poder tomar estas decisiones? ¿No somos presas justamente de la seducción que ofrecen los elementos inmediatos y somos ciegos a sus consecuencias? Pensémoslo, por ejemplo, en lo que son tanto las mismas, eh, tú colocabas el ejemplo del uso de narcóticos, pero veámoslo, por ejemplo, el narcótico que también puede representar una red social, donde todos eh, reaccionamos de una forma a partir de nuestras pasiones, ¿no? Odiamos al peje. Yo detesto al peje, pero eso es una pasión la que la que me incita a manifestarlo. Aunque yo puedo estructurar, pues, un razonamiento lógico que puede parecerme evidente a mí y a todos aquellos que coinciden con mi idea, pero no hay como tal una una reacción concreta. Veamos, aparece un tweet que además tiene un número de caracteres específicos para que luego venga otro y lo aplaste, y luego venga otro y lo entierre, y no hay como tal una reflexión. ¿Cuál es ese desafío, Abraham? Porque yo, yo veo un panorama bastante incierto a que podamos ejercer aquello que nos dice Bastia, de este énfasis en esa libertad individual, porque pareciera que está enfocándolo una sociedad que yo no sé si existió en su época, porque esas disyuntivas entre el proteccionismo del Estado, la intervención estatal, realmente ha sido algo que se ha superado. Realmente creo que estamos más atrás que hacia adelante. Pareciera que hoy en día, y eso suponer el ejemplo de López Obrador o de los gobiernos, eh, ya sea populistas de izquierda o de derecha, se van hacia la inmediatez, hacia, lo, hacia esas acciones de lo que se ve, pero no reflexionamos como individuos lo que no se ve. Pueden servir los consejos de los economistas o aquellos que recomienden una ética aristotélica Pero pareciera que es insuficiente porque no vemos que realmente exista o pueda existir. Yo te pregunto eso también ya como para cerrar este, este paréntesis. Esa posibilidad, esa posibilidad de que realmente existan individuos libres que puedan razonar sus decisiones y poder actuar y entender no la acción inmediata, sino aquellas que no se ven. ¿Cómo ves tú el panorama? hoy en el, en el siglo XXI, a, tanto, a tantos años de, aques, de esta obra de Bastiat para poder aplicar en términos prácticos, porque, y ya para cerrar, Abraham, ya creo que me estoy excediendo mucho, pero nada más para cerrar, no será también un problema de la democracia, de darle también tanto valor al individuo y sus decisiones, cuando el individuo difícilmente puede existir, porque sus decisiones no son meramente libres, y estamos presa Justamente a todo aquello que solamente se ve, cierro ya con eso.
1: Pues, una un temor, por así decirlo, un tanto justificado, sí, pero esta, el hedonismo, ¿no? Este ese tema del hedonismo, ¿cómo es que influencia tanto, influye tanto en las decisiones de la mayoría de la gente, precisamente orientándolas hacia el corto plazo, ¿no? Volviéndonos cortoplacistas, es un, es un tema que no es nuevo. Y, y es que, repito, este tipo de... esta orientación, esta orientación es algo con lo que nacemos. Es algo de lo que en la, en la ciencia económica se le llama preferencia temporal. Todos tenemos una preferencia temporal positiva. Todos preferimos lo que es inmediato versus aquello que existe eh, en, reza, eh, en el futuro, ¿no? Todos preferimos recibir 10 pesos hoy a 10 pesos mañana. Eh, incluso hay algo que se le llama descuento temporal. Es decir, que nosotros preferiríamos tener, por ejemplo, 10 pesos en la mano, ¿sí? A tener... que nos den 10 pesos hoy. Y por tener 10 pesos hoy, estaremos dispuestos a renunciar a 15 pesos en una semana. ¿Por qué? Porque le ponemos a valor ahora aquello que podemos hacer en el presente. Eh, y esto emana de pues, nuestra constitución biológica. Nos, nuestra especie se desarrolla en un, en, en un contexto en el cual... ...lo que reinaba era la incertidumbre. Antes de que la sociedad era lo que es ahorita... Eh, ...cuando éramos cazadores recolectores, ...pues tenías que comerte lo que tenías enfrente... ...tenías que actuar ya sin pensar... ...de forma, pues sí, impulsiva. De forma instintiva, sin mucha reflexión... ...porque de lo contrario caías presa de algún animal... Eh, ...caías eh, muerto en alguna pelea con alguien... ...con alguien de una tribu rival... ...o te privabas de la posibilidad de cazar a un animal... Qué cosa iba pasando sin saber cuándo ibas a poder ver al siguiente animal eh, al cual cazar y poder comerte, ¿no? Entonces, esta preferencia temporal positiva, esta, este premium que pagamos por tener cosas ya, es algo con lo que venimos, pues, programados todos, ¿no? Entonces, eh, vaya, por eso digo que, que es muy justificado el pensar que tal vez es algo que siempre nos va a afligir. Pero pues también tenemos otra cosa, y justo es algo que es, es curioso porque conecta un poquito con el espacio pasado en el que estábamos hablando de Pearson. Una de sus reglas siendo que hay que perseguir aquello que es significativo y no lo que es inmediato. Nosotros, tanto como tenemos una preferencia, posit- posi- una preferencia temporal positiva, y tanto como estamos orientados hacia el presente, dada la incertidumbre del futuro, pues también tenemos una capacidad de, reso- de raciocinio inigualada en, en, en todo el reino animal, que nos permite precisamente hacer uso de esta capacidad de razonamiento abstracto para poder poner en la mesa aquello que no sería inmediatamente visible. Requiere esfuerzo, sí, eh, pero estoy convencido de que la gente sí tiene siempre el deseo de ser mejor, lo que no sabes cómo hacerlo. Eh, la vasta mayoría de las personas quiere encontrar alguna forma de vivir una vida pues, más satisfactoria, ¿no? Eh, Y esto, pues, eh, implica en muchos casos el ejercer de mejor forma su... De entre comillas... Yo sí soy un poquito más anarcocapitalista, ¿no? Pero entiendo que la mayoría de la gente no lo es. Para mucha gente, pues, sí le gustaría saber que que ejerce su deber democrático al al escoger representantes, pues, de una forma sensata. Entonces, en virtud de que sí existe un deseo también innato en las personas de mejorar, de de perseguir vidas más significativas, pues... eh, Considero que el esfuerzo para llevarlas de la mano a a tomar mejores decisiones, tanto en lo político, lo económico, lo personal, yacen en en la divulgación, en la divulgación de de textos como este, que que ilustran la la importancia de pensar en las consecuencias a futuro. Eh, Repito, lo que hicimos en el espacio pasado que fue hablar sobre Jordan Peterson, que justamente es es una persona que vez tras vez, tras vez, tras vez, te, te señala que hay que pensar bien las cosas que hacemos. Eh, y, y, y es así. Y esa es la única forma. Hay un libro, por ejemplo, eh, que se llama The myth of the Rational Voter, de una economista que se llama Brian Kaplan, que justamente habla de cómo es que a veces, muchas veces, pensamos que la gente está condenada a la ignorancia y a tomar decisiones a partir de tal ignorancia. Sin embargo, eh, y es lo que, por ejemplo, pensamos muchas veces de la democracia, ¿no? La gente está condenada a escoger lo peor. Sin embargo, hay estudios que prueban que cuando tú, cuando la gente se dispone a aprender sobre economía y le enseña los principios básicos de teoría económica, esas personas sí cambian sus decisiones en las urnas. Eh, no es fácil, claro, requiere mucho, mucho esfuerzo, pero pues el esfuerzo existe, el esfuerzo debe de darse si es que se busca, pues es una sociedad un andando más consciente de consecuencias que a veces pasan inadvertidas. Y, y pues este esfuerzo tiene que tomar la forma de la, de la divulgación para que la gente pueda hacer su propio autoanálisis, llamémosla.
0: Concido totalmente. Y, y el, el texto de Bastiat que hablábamos al principio también sobre el estilo que, que maneja, en lo que se ve y lo que no se ve, es eh, un estilo breve, un estilo contundente, con muchas metáforas que podrán entenderse como expresiones literarias. Pero a veces es lo que más funciona para poder Transmitir un conocimiento. Pensemos en la, época, en la época de la ilustración o en la época ya de la aplicación como tal de este proyecto ilustrado en el surgimiento de los estados modernos y esta, estos análisis de pensadores como basta. Pensemos que los textos que surgen a partir del llamado liberalismo clásico son textos breves, son textos contundentes, son textos digeribles y eso genera propiamente una experiencia distinta, ¿no? El, el, el enfoque que va a dar Bastia en ese texto a la educación y a la comunicación tiene ese sentido, que es propio de la modernidad. Hoy en día un gran tratado filosófico, económico, político, de más de mil cuartillas, pues difícilmente va a ser leído. Por eso, hoy en día nuestras redes sociales, si bien se mencionaba yo hace un momento, ¿no? que hay, hay carácter eh, en Twitter, un, un, un tuit, es eh, con un número de caracteres específicos, ilimitados, pues es también esa versatilidad que tenemos que atrevernos a hacer para poder condensar ideas. Porque seamos sinceros, la gente, en el común denominador, pues difícilmente se va a sentar a leer un libro de economía o de, o de filosofía para poder establecer un criterio. Creo que hoy en día, aun, aun cuando no es del todo digno, eso pienso, Abraham, pues las redes sociales... Si bien son un enemigo para el pensamiento porque se rigen a partir de la inmediatez de aquello que se ve y que de repente es enterrado por otra cosa y así sucesivamente, pues es también denotar el ingenio que puede haber en una expresión para poder transformar justamente las ideas de otro. O no sé si transformar, pero al menos influir, arrancarnos estos apasionamientos que son propios de la seducción ya mencionabas tú de un hedonismo eh, propio de nuestra naturaleza, pero como también es propio de nuestra naturaleza ese raciocinio. Por eso creo, eh, al igual que que Pinker, por ejemplo, que la ilustración es un proyecto que sigue en, en, en desarrollo. No es algo acabado. No existe ninguna fórmula en ninguna ciencia para decir que algo ya está terminado, sino que es un, devenir, un, un deven, devenir constante. Y creo que el ejemplo de la obra de Bastia, de este ensayo obrero que hablaba también yo al principio, que se de, 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 denominaban a sus escritos como ensayos o panfletos, pues no lo veamos en un sentido peyorativo. No lo veamos en un sentido peyorativo que es un panfleto. Pensemos, eh, por ejemplo, lo que han hecho muy bien los de izquierda, eh, pensemos en el marxismo. O sea, Marx saca su obra monumental del Capital, pero también tiene otras obras monumentales. Eh, donde comenzaba a explicar esas ideas con una terminología bastante compleja. Sin embargo, sale el el panfleto del Manifiesto Comunista dirigido para obreros y que tienen esta idea de una revolución eh, económica, política y cultural. Creo que hoy nuestras herramientas, si bien pueden ser vistas con cierto sentido peyorativo, ya no son panfletos, sino sino son tweets o publicaciones, pues podemos arrojar también ese ingenio innovador, como lo que nos mencionabas, que propone Bastia para hacer un cambio. Eh, Alguien solicitó aquí la la palabra, es eh, Jaguar Rojo, Reina Roja. Voy a darle la palabra para que nos den su su aportación. Eh, Después de esta intervención que nos den eh, Jaguar Rojo, pues hacemos una retroalimentación y vamos perfilando algunas conclusiones, si te parece bien, Abraham.
2: Así que, eh, Jaguar, Adelante, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, México, libertario, un saludo. Quizá la voz ya la conoces, a lo mejor sabías que... que... Claro, el diablito, es, por supuesto. Es <risa> sabía que, este, no sabía si ya conocías este perfil mío. Este es el perfil oficial de mi danza del pucho, de la danza cultural del estado de Tabasco, de la cual intelectualmente soy el chamán. Bueno, me encantó lo que estás diciendo El título voy a... Yo casi no oí, puta Discúlpenme, me arrepiento de no haber estado Aquí estaba tonteando quizá En otro espacio hablando de comida y tonterías Entonces me fue la plática, la verdad Y dije, ay, no llegué con eso Y aquí no te tenía siguiendo Entonces me atonté Pido mil disculpas Este... Lo que se ve y lo que no se ve El reino de terrenal... Y el reino de los espíritus ¿Recuerdan Harry Potter? Cómo había que entrar a, al reino de la magia Tenían que chocarse contra una pared El que no entiende esas cosas No va a entrar nunca a esos portales La propia palabra, las metáforas Son puertas Puertas espirituales A un telar espiritual Donde las cosas no se ven a la mano Sino hay que escudriñar y profundizar en ello, como nosotros los mayas nos metemos en la serpiente para obtener esa sabiduría en la oscuridad, porque el verdadero conocimiento está en la oscuridad, está en el lado norte, como decimos, en el lado del chamán. Esa oscuridad pues es la que, la que te revela las cosas, porque el mensaje está oculto en la paradoja, en la metáfora, En la ciencia ficción, en la fábula, en el albur. Es una forma de ocultar un mensaje que solamente puede ser revelado por el entendimiento. Porque el mensaje por sí mismo, hasta la propia palabra, es espiritual, es una ilusión. Entonces, cuando tú disiernes el mensaje de la ilusión, entonces estás entrando al mundo del que no se ve, porque se entiende. El mundo espiritual, lo que no se ve, lo que no se toca. Estás entrando al mundo espiritual de lo intangible. Y la lectura, por ejemplo, la hebrea, te obliga en el tropo a ordenar las cosas. Porque esa es la forma de despertar la inteligencia, de despertar la creatividad, de construirte a ti mismo cuando vas leyendo y vas descifrando el tropo. ¿Qué es un tropo? Es una parte de la literatura que todo viene desordenado y enredado y hay contradicciones, y, y, pero cuando buscas la verdad, te esfuerzas en este tropo y puedes lograr la ecuación para tener el resultado espiritual. Esa es la importancia de lo que no se ve. Esa es la importancia también de la luz, porque por eso es luz. Porque en la oscuridad es, eres tú la luz. En ese conocimiento eres tú la luz. Entonces, muy importante, muy importante eh, defender esto, porque es la forma de enseñar. Porque si tú le enseñas a una persona de memoria, como es la educación pública o lo normal, pues cualquiera puede sacar hasta el título. Vean lo que pasa con nuestros candidatos, ¿no? En México, ambos tienen títulos plagiados y conozco a mucha gente que han comprado sus títulos y son licenciados. Entonces, Pero hay un conocimiento que no se obtiene en la escuela. Hay un conocimiento verdaderamente espiritual y no es religioso tampoco. Entonces esto viene contenido herméticamente, es un principio de Hermes Trismegisto en el cual tú tienes que revelar el secreto. tú tienes que abrir esa caja de Pandora de ideas y de confusiones y librar ese viaje del laberinto mental, de las ideas que te pueden destruir y te pueden volver hasta loco acá. Entonces hay que concentrarse en la realidad y esa es la forma de ver lo que no se ve. Muchas gracias, mi amigo, y aquí estamos. Ya te sigo acá. Espero volver a estar con ustedes.
0: Muchas gracias, Jaguar, Diablito, por estar aquí. Y si es, siempre es un gusto escucharte y valorar tus, tus aportaciones. Vamos a, a darle la palabra a Abraham para que dé una retroalimentación a este comentario y quizá también una conclusión Abraham adelante hola Abraham listo
1: claro claro sí este pues sí por ejemplo un tanto más aporica la, la, la aportación no pero pues me da gusto que por ejemplo este tipo de, de ideas se encuentran en su equivalente en otros espacios no en el sentido de que vaya, las ideas son más creíbles cuando te encuentras cuando varios varios caminos se llevan a la misma conclusión no y bien comenta el compañero Jaguar que que entre todo este esquema de las creencias espirituales y todo esto, pues estas ideas se encuentran en equivalencia. Entonces eso me parece bastante curioso de, de entrada y, y repito, pues me parece que es algo que solamente le presta más credibilidad esa de que de lo que se ve y lo que no se ve a todo el argumento que hemos venido desenvolviendo de, de lo que va a ser pretendía decir de la forma en la que va a ser pretendía educarnos y como concluye este nuestro compañero, eh, pues sí, o sea, no no es la forma de, de lograr entendimiento, la, la repetición, la memorización, ¿no? Eh, es a través de del análisis deliberado, profundo de lo que se transmite, que es algo con lo que también, por ejemplo, ya nos ayudó, eh, establecer analogías, etcétera, lo que permite que ese tipo de ideas tan complejas puedan ser entendidas, ¿no? Incorporadas dentro de la psique de uno, incorporadas dentro de lo que... de nuestras vidas, ¿no? Y vaya, en términos de, de conclusiones, pues me gustaría concluir con la idea de que, como mencionaba, eh, como mencionaba hay que pensar como buenos economistas. No nada más, y, y repito, porque eso no, 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 es lo bonito de ese tipo de ideas, que, que no están limitadas veramente al análisis de números. Muchas veces la gente cree que economía y piensa en números, ¿no? y piensa en este, tabulados del producto interno bruto y, y no la economía es un, algo más que eso la economía es la ciencia de la acción humana como decía von Mises y, y precisamente al aprender sobre este tipo de causas de relaciones causa efecto que la ciencia económica busca ilustrar podemos tomar decisiones muy buenas no solamente cuando tengamos que hacer una decisión en el trabajo en nuestro negocio sino también eh, en nuestra vida personal esas ideas son aplicables en, en el ámbito personal también, lo cual pues, simplemente le suma a, a la importancia de aprenderlas, porque por ejemplo esta idea de los codos de oportunidad, cuánta gente no ignora que cuando toma una decisión está renunciando a otra cosa, muchas veces la gente ignora algo tan elemental y el aprender a incorporar ese tipo de ideas en el análisis de sus decisiones personales pudiera traducirse en vidas pues, más profundamente vividas, ¿no? como decía Seneca me parece que fue quien lo dijo que la vida sin examinar no vale la pena vivirse. Y las ideas que autores como Bastiat y muchos otros economías de la tradición liberal, libertaria, eh, presentan, repito, pueden extenderse también a, a aquello que, que concierne lo personal y he ahí la importancia de aprenderlas. Nos vuelven más sensatos al momento de escoger representantes, nos vuelven menos proclives a ser engañados por políticos oportunistas. Y por si eso fuera poco, nos permiten tomar mejores decisiones en nuestro día a día. Muchas gracias, Abraham. Yo quiero eh, eh,
0: retroalimentar un tanto este cierre que has dado, junto con lo que nos, nos dice Jaguar, diablito, sobre eh, eh, com- eh, complementar con lo siguiente, Abraham. Coincido totalmente contigo, tener esta conciencia de un aparato económico, no de especialista, sino básico. Pero hay otro elemento también, que es el uso o la forma que se utiliza el, el lenguaje. La forma del lenguaje es fundamental para también transmitir las ideas. Es, es nuestra herramienta que nos constituye esencialmente como seres humanos. Y este texto de lo que se ve y lo que no se ve, muestra esa claridad y esa forma accesible para acceder a ideas. Y esto es con el uso de la metáfora, que la podemos ver desde su sentido eh, espiritual, su sentido concreto, su sentido literario, poético, etc. Por ejemplo, cuando menciona lo de la ventana la ventana rota, pues es una idea simple, es fácil de entender, donde se va creando a través de una experiencia concreta y vívida, lo que es romper una, una, una ventana, cómo poder sustraer todos aquellos elementos desde, para un público más amplio. Digamos, lo que hace parte es un desafío, porque él quiere llegar a aquel público amplio que tiene que ir transformando forma de comprender el mundo. No le está hablando a economistas o a filósofos propiamente, sino que lo está dirigiendo a un público mayor que requiere una forma más accesible para transformar sus ideas. Creo que eh, el gran desafío de la modernidad en nuestros tiempos es saber utilizar bien ese lenguaje, Eh, Por eso esa insistencia en Twitter, en las redes sociales, que si bien tienen una precariedad amplia para el argumento, podemos ser ingeniosos para transmitirlo. Porque el lenguaje inevitablemente eh, tiene un impacto emocional. El espíritu de la ilustración es elevar la razón al punto más alto. Pero seamos sinceros, como se ha venido mencionando, pues no todos tenemos ese acceso libre de la razón. eh, propicie, que propicie, ese, ese elemento libre que propicia la razón, sino que tenemos que jugar con la razón y lo emocional para hacer un contradiscurso a los políticos oportunistas, como bien, bien se vienen mencionando, y que además otorga un elemento sorpresa eh, en, en cuanto a cómo se utiliza el lenguaje y la metáfora. No solamente es hablar para especialistas, sino continuar con este proyecto ilustrado, Auspiciado de la misma tecnología y hacer que una voz se pueda multiplicar en muchas otras, justamente para llegar a esta esta comprensión de las ideas abstractas. Yo quisiera cerrar con con ese punto y nuevamente, bueno, agradecer a Abraham por por su tiempo, por el el compartir con nosotros esta charla. Siempre es es un gusto, eres muy claro en las ideas y eso se agradece mucho, Abraham Hernández. Pues muchas gracias, muchas gracias Abraham. No sé si quieres dar algún comentario adicional.
1: Me agrada mucho la forma en la que concluyes. Eh, te agradezco mucho la oportunidad de, del espacio. Y pues claro, siempre, eh, siempre aquí disponibles, ya sabes. Gracias también a, a los que participaron. Gracias, Abraham. Gracias a todos, eh, Diablito, a todos los que estuvieron aquí
0: presentes. Eh, recordamos que estos espacios son... Eh, hoy tuvimos una interrupción por las fallas técnicas de Twitter... Pero va a ser editado este, este espacio para que puedan escucharlo de su, en forma íntegra y no fragmentada en Spotify como Café Hume. Así que bueno, les deseo a todos una grata noche, un buen inicio de semana. Y la siguiente, eh, el siguiente lunes, 2 de octubre, estaremos platicando nuevamente en estos espacios de Café Hume sobre la novela de Fahrenheit 451 que eh, bueno también va a dar mucho que decir. Así que muy buenas noches a todos. Y excelente noche. Hasta pronto. Muchas gracias. Nos esperamos en el siguiente Café Hue,
1: que se transmite todos los lunes a las 7 de la tarde por Twitter Spaces.
0: de entrada desde Juan Dolentino y el grupo
1: Sex Sabbath
0: y agradecemos especialmente a Roberto Uramas.